0: Ich begrüße Sie trotzdem ganz herzlich, auch wenn ich Sie jetzt nicht sehen kann, aber ich glaube, ich habe ein Bild von Ihnen beiden, die Sie hier im Webinar live zugeschaltet sind. Ich begrüße auch alle, die jetzt im Internet bei Facebook zuschauen oder auch vielleicht später sich das Video entsprechend anschauen. Wieder einmal müssen wir oder dürfen wir die Glaubensinformationen als Webinar halten, denn die Corona-bedingten Beschränkungen halten ja leider weiter an, sodass wir uns nicht wie üblich und wie geplant im katholischen Stadthaus treffen können. Ich hoffe, das wird irgendwann mal wieder der Fall sein können. Wir versuchen trotzdem auf diese Weise hier beieinander zu sein und die Glaubensinformation äh, auszustrahlen. Wir haben ja heute äh, in dieser Saison den letzten Abend äh, der glaubensinformation vor den Sommerferien. Nach den Sommerferien geht es dann weiter. Die Glaubensinformationen sind ja ein... Kursmodell, wenn man so will, wo jeder Abend für sich steht, den man aber auch als Ganzes über ein Jahr besuchen kann. Dann äh, präsentieren wir da quasi oder hangeln wir uns so am Glaubensbekenntnis entlang. Der erste Abend nach den Sommerferien wird sich dann auch mit dem großen niceno constantino Politaneo, mit dem großen Glaubensbekenntnis befassen. Und wir wechseln in der Regel ab zwischen biblisch orientierten Abenden und systematisch theologisch orientierten Abenden. Und dieser letzte Abend vor den Sommerferien hat immer so ein bisschen, ein bisschen den Charakter einer Gala. Da geht es also immer auf, auch thematisch ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu. Und so soll das auch am heutigen Abend sein. Denn wir haben das Thema mit neuen Augen sehen und neuen Ohren hören, die Bibel gegen den Strich gelesen. Wir werden uns heute die eine oder andere, vielleicht sogar bekannte biblische Erzählung vornehmen und die mal genauer aus einem neuen Blickwinkel heraus betrachten. Ähm, ich glaube, ich habe zum Schluss, wenn wir die Zeit dafür haben, eine Erzählung, die ist nicht ganz so bekannt. Die hat es aber trotzdem in sich, vielleicht gerade sogar in der gegenwärtigen Zeit. Und äh, wir machen uns da mal auf die Reise. Ich habe jetzt für den heutigen Abend eher neutestamentliche Texte ausgewählt. Es soll Ihnen aber äh, Geschmack machen, überhaupt die Heilige Schrift mal in die Hand zu nehmen und den einen oder anderen Text einmal näher oder intensiver äh, zu betrachten. Vieles von dem, was wir heute oder wie wir heute Abend an die neutestamentlichen Texte herangehen, kann man auch auf alttestamentliche Texte übertragen. Gestern Abend etwa zum Beispiel habe ich ja mit Dr. Till Magnus Steine aus Jerusalem wieder einmal via Internet in der Reihe DI Verbum direkt diskutiert zum Thema Tierethik. Da konnte man anhand nur weniger Verse, die wir da diskutiert haben, sehen, welche Welten sich da manchmal auftun, wenn man näher in diese Texte eintaucht. Heute Abend ist manches mit dem Augenzwinkern, wobei das Augenzwinkern durchaus einen ernsthaften Touch hat, einen ernsthaften Beiklang hat, weil es jetzt nicht nur darum geht, Texte aus der Heiligen Schrift oder aus dem Neuen Testament mal etwas spaßiger zu lesen, sondern sie eigentlich zu sich selbst kommen zu lassen und darin dann auch zu sehen, welche Wirkkraft diese Texte tatsächlich haben, welche Tiefendimensionen da drin sind. Und ich möchte da an den Beginn ein Gleichnis stellen, das sehr bekannt ist, das äh, man sehr häufig gerade in der Vorbereitung von Kindern auf den ersten Empfang des Beichtsakramentes hört, das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und äh, auch dieses Gleichnis hat es in sich, denn wir hören in der Regel ja, dass man dieses Gleichnis dann so auslegt, dass wir natürlich die Schafe sind. Wenn ein Schaf verloren geht, dann hat das Schaf etwas falsch gemacht und der gute Hirte kommt und rettet es. Wir werden uns gleich mal dieses Gleichnis angucken, aber wir wären natürlich nicht bei der Glaubensinformation, wenn wir nicht auch ein bisschen Wissensvermittlung dabei hätten. Denn dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf findet man in vier Evangelien nur an zwei Stellen. Nämlich in Lukas 15, die Verse 4 bis 7 und im Matthäusevangelium Kapitel 18, der Vers 12 und der folgende. Und das lässt natürlich aufhorchen, wenn gerade äh, dieses Gleichnis nicht in dem dritten synoptischen Evangelium auftaucht, im Markus-Evangelium. Denn diese drei Evangelisten, Markus, Matthäus und Lukas, nennt man ja die Synoptiker, weil die in weiten Teilen parallel laufen, teilweise sogar wörtliche Übereinstimmungen haben und man anhand dessen natürlich feststellen kann, die hängen irgendwo zusammen. Wie, will ich Ihnen gleich zeigen mit der sogenannten zwei quellen -Theorie. Das Johannesevangelium evangelium schert da etwas aus. Man nennt es auch einen Miedrasch der synoptischen Evangelien. Man könnte sich das so vorstellen, dass der Johannes-Evangelist nicht jetzt noch ein viertes Evangelium darstellen wollte, sondern dass er eher die Idee hatte, eine Auslegung zu haben. Das heißt, der Sache nach, theologisch greift er oft dieselben Themen auf, bereitet sie aber theologisch noch einmal anders auf. Hier, bei dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, haben wir es mit einem Text zu tun, der in den synoptischen Evangelien vorkommt, aber eben nicht im Markus-Evangelium. Und das wirft Fragen auf, wie die Evangelien überhaupt zusammenhängen. Und dazu möchte ich Ihnen kurz die zwei Quellentheorie vorstellen, denn wenn man alleine auf den Umfang der Evangelien schaut, dann können wir feststellen, dass das Markus-Evangelium nicht nur das kürzeste Evangelium ist, sondern dass es sich als solches auch mehr oder weniger vollständig in Matthäus und Lukas finden lässt. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich und sehr wahrscheinlich, dass das Markus-Evangelium das jüngste der Evangelien ist, das älteste der Evangelien ist. Das hat quasi dem Lukas... Und dem äh, Matthäus schon vorgelegen. Die haben damit arbeiten können und haben das offenkundig verarbeitet. Das heißt, wir haben hier das Markus-Evangelium. Und das Markus-Evangelium finden wir auch in äh, äh, Matthäus und im Lukas-Evangelium. Dann gibt es aber Texte, die finden wir sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas. Aber nicht, nicht im Markus Evangelium. Das heißt, Matthäus und Lukas haben offenkundig Zugriff gehabt auf eine gemeinsame Quelle, die dem Markus nicht vorlag oder die er nicht verarbeitet hat. Und wenn man diese Textstellen mal an einer Synopse, also einer tabellarischen nebeneinander oder äh, Übersicht ähm, anschaut, dann stellt man fest, dass das samt und sonders Jesus-Worte sind. Jesus sagt etwas, einzelne Sentenzen, einzelne Gleichnisse. Deswegen hat man diese Quelle, die sogenannte Logienquelle genannt, also eine Spruchquelle, die wird in der theologischen Wissenschaft immer abgekürzt mit Q. Das ist die sogenannte Logienquelle Q. Und da entsteht jetzt Folgendes draus, der Matthäus der Markus ist sowohl in Matthäus und Lukas enthalten, der hat den vorgelegen. Und Lukas und Matthäus haben ihrerseits Zugriff gehabt auf eine zweite Quelle, die Logienquelle Q, die schriftlich nicht erhalten ist, wahrscheinlich also mündlich überliefert wurde. Und es ist fraglich, ob Markus diese Quelle kannte, denn sonst hätte er ja Material daraus verarbeitet. Und dann haben wir sowohl bei Matthäus und bei Lukas jeweils Eigenmaterial, das weder in Markus noch in der Logienquelle Q zu finden ist. Das nennt man dann das sogenannte matthäische Sondergut, wird immer abgekürzt SMT, und das lukanische Sondergut, wird abgekürzt SLK. Diese Theorie nennt man auch die zwei theorie ist eine gebräuchliche äh, Theorie zur Erklärung der Abhängigkeiten der synoptischen Texte, um das Ganze nochmal zeitlich einzuordnen. Alle synoptischen Evangelien scheinen auf die Zerstörung Jerusalems zurückzuschauen. Die wird uns an einer späteren Stelle des Abends vielleicht noch etwas näher beschäftigen. Die scheinen also auf die Zerstörung des äh, Jerusalems zurückzuschauen. Die hat sich im Jahr 70 nach Christus ereignet. Das heißt, das Markus-Evangelium wird nach 70 nach Christus verfasst worden sein. So. Und jetzt braucht es natürlich eine gewisse Zeit, damit sich diese dieser Text entsprechend verbreiten kann, damit Matthäus und Lukas den äh, entsprechend verarbeiten können. Das heißt, wir nehmen eine Abfassungszeit für Matthäus und Lukas um 80 nach Christus an. Dann hat man das ungefähr auch zeitlich eingeordnet mit dieser Zwei-Quellen-Theorie. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf findet sich jetzt eben in, jetzt möchte ich das gerne abschalten hier, damit Sie mich wieder sehen können, so. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf findet sich jetzt eben bei Matthäus und bei Lukas, nicht aber im Markus-Evangelium. Das heißt, wir haben es mit einem Text zu tun, der der aller Voraussicht nach der sogenannten Login-Quelle Q entstammt. Und ich trage den jetzt mal vor, in der Fassung, in der Version, wie wir sie im Lukas-Evangelium haben. Und im Lukas-Evangelium hören wir da folgenden Text. Sie finden ihn, wenn Sie mitlesen wollen, bei Lukas, Kapitel 15, die Verse 4 bis 7. Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eines davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, Ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Soweit das Gleichnis vom verlorenen Schaf im Lukasevangelium. Dieses Gleichnis ist sehr bekannt und in der Auslegungsgeschichte wird es meistens ja so ein bisschen dahin gedeutet, als habe das Schaf das eigentliche Problem. Zuerst aber, Möchte ich einen ganz kurzen Satz zum Gleichnis überhaupt sagen oder zur Gleichnisliteratur? Der große Exeget und Neutestamentler Joachim Jeremias hat schon vor Jahrzehnten festgestellt, dass wir in den Gleichnissen ein urtümliches Stück der Verkündigung Jesu haben. Der Lehrt eben nicht in Kanonies oder in Normen, sondern Jesus verbreitet seine Lehre durch Erzählungen, Narrativ. Und das ist etwas, aus dem wir heute schon noch lernen können oder auch lernen müssen. Denn den Glauben lehrt man eigentlich nicht durch Katechismusartikel oder Paragraphen, sondern indem man den Glauben erzählerisch weitergibt. Und jetzt macht Jesus das auch noch so interessant, dass er dafür eigentlich nur wenige Sätze braucht, um eine ganze Welt aufzurichten. Hier dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf besteht eigentlich nur aus vier Sätzen. Ein Hirt hatte 100 Schafe. Als er abends nach Hause kommt, fehlt eins. Es sind nur noch die 99 da, eben nicht das hundertste. Er geht das verlorene Schaf suchen. Als er es findet, herrscht große Freude unter den anderen Schafen. Da ist das ganze Gleichnis. Da ist die ganze Welt drin. Wenn wir das Gleichnis aber heute erzählen und verinnerlichen und wenn wir vor allen Dingen Bildwelten betrachten, die zu diesem Gleichnis gemalt worden sind, etwa äh, von Habdank oder äh, von äh, anderen Künstlern, dann sieht man da plötzlich Wölfe man sieht Dornenbüsche. Es ist vor allen Dingen immer dunkel und gefährlich. Das Schaf befindet sich also in großer Gefahr. Man könnte also diese Geschichte auch natürlich frei erzählen. Man könnte sagen, ein Hirte hatte 100 Schafe. Als er abends nach Hause kommt und die Schafe durchzählt, sind es nur noch 99. Ausgerechnet das Lieblingsschaf Schnucki fehlt. Das kann nicht sein. Der Hirte gerät ein wenig in Panik und macht sich in die Dunkelheit auf, um das verlorene Schaf Schnucki zu suchen. Da hört er plötzlich die Wölfe heulen, die aus den Bergen hinunter heulen und er macht sich große Sorgen, ob sie nicht das Schaf reißen. Da hört er plötzlich das Glöckchen von diesem Schaf, mäh, mäh, macht es in der Ferne und er geht dem Geräusch nach. Er findet Schnucki gefangen in einem Dornenbusch, er befreit es, nimmt es auf seine Schultern, trägt es zurück zu den 99 anderen in den Stall und es herrscht große Freude unter allen Schafen. Wenn man die Geschichte so erzählt, ist sie natürlich unheimlich spannend. Und ich habe jetzt etwas gemacht, was in der Erzählung, in der freien Erzählung durchaus legitim ist. Denn dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf ist, wie viele andere Gleichnisse Jesu, so sparsam erzählt, dass nur das Nötigste ins Wort gebracht wird. Das heißt, diese Gleichnisse enthalten oft sogenannte Leerstellen. Solche Leerstellen sind in der menschlichen Kommunikation immer vorhanden. Die füllen wir als Hörerinnen oder als Leser automatisch in unserer Fantasie. Und unsere menschliche Kommunikation ist so genial, unsere Sprachmöglichkeit genial angelegt, dass wir mit wenigen Worten ganze Welten entwickeln können, wir können gleichzeitig mit unserer Sprache Vorgänge nie so deskriptiv erfassen, dass sie ähm, äh, alles exakt beschreiben. Ich kann Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich Ihnen sagen würde, ein Mensch betritt einen Raum, dann entsteht in Ihrer Fantasie automatisch ein inneres Bild von einem Raum. Aber wenn wir diese Räume jetzt aufzeichnen würden, dann würden da ganz unterschiedliche Farben zum Beispiel in diesen Räumen sein. Manche hätten Fenster, manche wären rund, quadratisch, eckig, als Quader angelegt, wie auch immer. Aus dem Fenster sieht man mal das Meer, mal ein Bergpanorama, mal vielleicht eine Stadt. Wie auch immer, in ihrer Fantasie entsteht ein Bild, wenn ich nur sage, ein Mensch betritt einen Raum. Jetzt kann ich das sprachlich eingrenzen, indem ich sage, ein Mensch betritt einen Raum mit zwei Fenstern und der Raum ist blau gestrichen. Dann grenze ich ihre Fantasie ein, kann die aber immer noch nicht beherrschen, denn die Farbe Blau kann viele Schattierungen annehmen, viele Facetten haben. Auch was man durch das Fenster sieht, habe ich ja noch nicht gesagt. Ich könnte jetzt noch weiter anschränken und könnte sagen, ein Mensch betritt einen Raum mit zwei Fenstern, durch den man das Meer sieht und der Raum ist hellblau gestrichen dann grenze ich das weiter ein und trotzdem bleibt noch Spielraum. Das Spiel könnten wir jetzt bis ins Unendliche forttreiben. Ich könnte immer nie ganz erklären, das so erklären, den Raum darstellen, dass unsere Fantasien absolut deckungsgleich werden. Das heißt, Texte enthalten immer Leerstellen, die wir in unserer Fantasie füllen. Das Interessante an den Gleichnissen Jesu ist, dass sie manchmal absichtliche Leerstellen halten. Wir werden uns gleich ein ganz berühmtes Gleichnis anschauen, wo das der Fall ist. Solche absichtlichen Leerstellen, die man absichtlich lässt, um die Leserinnen und Hörer zu nötigen mitzuarbeiten, das nennt man eine lakonische Erzählweise. Das ist das Stilmittel der Lakonie. Generell sind alle Gleichnisse Jesu in typisch jüdischer Weise lakonisch erzählt. Manchmal sind diese Leerstellen bewusst gelassen, um den Leser und die Hörerinnen zur Mitarbeit zu zwingen. Da werden wir so ein bisschen am Nasenring durch die Manege geführt. Wie gesagt, gleich möchte ich Ihnen das an einem anderen Beispiel deutlich machen. Hier im Gleichnis vom verlorenen Schaf existiert eine solche Leerstelle im engen Sinn nicht als lakonisches Erzählmittel und sie existiert doch. Denn wir machen in unserer wirkungsgeschichtlich geprägten Tradition das Schaf zur schuldigen Figur. Das Schaf scheint einen Fehler gemacht zu haben und der Hirte muss den jetzt ausbügeln. Dabei ist die zentrale Figur, die die Verantwortung hat, ja nicht das Schaf. Schafe sind ja Wesen, die fressen Gras, laufen weiter, machen Mäh, fressen Gras, laufen weiter, machen Mäh. Schafe brauchen deshalb einen Hirten, der auf sie aufpasst, damit sie nicht in Gefahr geraten. Jetzt kommt dieser Hirte abends nach Hause, und sieht, ein Schaf fehlt. Das heißt doch, dass nicht das Schaf das Problem hat, sondern der Hirte hat seinen Job nicht gut gemacht. Er hat nämlich nicht aufgepasst, dass alle Schafe auch mit nach Hause kommen. Wieso zählte denn erst, wenn der zu Hause ist, nach? Hätte der doch vorher schon machen können. Und jetzt macht dieser Hirte noch etwas. Er lässt die 99 alleine. Ich habe die vorhin in einen Stall gestellt in meiner frei erzählten Geschichte. Den Stall gibt es aber hier gar nicht. Der lässt die alleine auf dem Berg oder in der anderen Variante in der Wüste, also unbeaufsichtigt, da könnte wer weiß was passieren, um das Verlorene zu suchen. Das heißt, er rechnet damit, dass diese 99 Schafe zu blöd sind, um ihre eigenen Wege zu gehen. Deswegen nenne ich die manchmal etwas despektierlich. Diese 99 braven Schafe sind Deppenschafe. Die haben offenkundig keinen freien Willen. Und der Hirte muss jetzt, weil der Hirte ja auch gar nicht der Besitzer der Schafe ist, sondern er muss dem Besitzer der Schafe ja Rechenschaft über deren Verbleib ablegen. Also der Hirte hat die Aufsichtspflicht verletzt, er hat ein Rechenschaftsproblem und deswegen setzt er alles daran, das verlorene Schaf zu suchen. Das heißt, wir müssen diese Geschichte eigentlich gegen den Strich bürsten, um sie zu sich selbst kommen zu lassen. Wenn diese Geschichte erzählt, es ist gar keine Umkehrgeschichte, dass das Schaf umkehren muss. Nein, wenn der Hirte Gott ist, dann ruht Gott nicht, bis er jede verlorene Seele gefunden hat. Das ist die eigentliche frohe Botschaft da drin. Nicht der Mensch muss, sofern er sich im Schaf wiedererkennt, eine Vorleistung erbringen. Gott sucht jeden Menschen und er lässt die, die ohnehin brav in der Ecke stehen, alleine, um die Verlorenen zu suchen. Und dann merkt man, das ist gar keine Geschichte, die sich für Beichtvorbereitungen eignet, streng genommen. Sondern es ist die frohe Botschaft, die sagt, Gott ruht nicht, bis er dich gefunden hat, um sich auf seine Schultern zu nehmen und wieder in Sicherheit zu bringen. Eine wunderbare Erzählung in der Logienquelle, von der man sich vorstellen kann, dass man sie mit Augenzwinkern erzählt hat. Denn jeder, der weiß, wie Hirten so ticken und was die Aufgabe von Hirten ist, wird hier sofort den Impuls erkennen, nein, es geht nicht um die Hauptfigur Schaf, der Hauptfigur, die Hauptfigur ist der Hirte. Das Bemerkenswerte an dieser Erzählung, an diesem Gleichnis vom verlorenen Schaf ist, ich erwähnte schon, dass es ja der Logienquelle Q entstammt, dass wir, ein außerbiblisches, dass wir viele außerbiblische Evangelien, die sogenannten Apokryphen-Evangelien haben, zu diesen Apokryphen-Evangelien, die nicht in den Kanon aufgenommen worden sind, zählt auch das koptische Thomas-Evangelium. Finden wir also nicht in der Bibel, ist als Text aber gefunden worden, auch veröffentlicht worden, hier in meiner Werkausgabe zum Beispiel vom Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen. Und da finden, das ist eine reine Logiensammlung. Dieses koptische Thomas-Evangelium hat keinen erzählerischen Kontext wie die vier uns bekannten Evangelien, sondern dieses koptische Thomas-Evangelium listet nur Sprüche auf, die man Jesus zuschreibt. Also genau das, was auch die Logienquelle Q offenkundig gemacht hat. Man hat sogar lange Zeit geglaubt, dass das koptische Thomas-Evangelium diese Logia-Quelle Q sei. Davon hat man sich aber wissenschaftlich verabschiedet. Offenkundig gibt es da aber Parallelen zwischen, weil wir vieles, was wir in den Evangelien, in, den, in, den, in Matthäus und Lukas als Logien haben, Manches eben auch in diesem koptischen Thomas-Evangelium finden können. Unter anderem dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da lesen wir nämlich im Logion 107 folgendes. Jesus sagte, das Königreich ist gleich einem Hirten, der 100 Schafe hatte. Eines, das das Größte war, verirrte sich. Er ließ die 99 und suchte das eine, bis er es gefunden hatte. Danach, als er so viel Mühe gehabt hatte, sagte er zu dem Schaf, ich liebe dich mehr als die 99. Man merkt die Verwandtschaft zwischen diesen Gleichnissen. Hier im koptischen Thomas-Evangelium bekommt es aber einen Drive, denn hier ist erzählerisch noch etwas passiert. Die Leerstellen, die wir im Lukas-Evangelium haben, die ich vorhin so fantastisch gefühlt habe, werden hier auch in einer gewissen Weise gefüllt. Denn in meiner Erzählung vorhin war Schnucki ja das Lieblingsschaf, aber Schnucki sagt ja schon, das ist irgendwie niedlich. Hier... Ist es der Leithammel, das Leitschaf, das Größte von allen? Wie kann das denn passieren, dass ausgerechnet das Leitschaf verloren geht? Da wird quasi die Absurdität sogar auf eine Spitze getrieben. Warum erzähle ich das? Wenn wir mit solchen Gleichnissen umgehen und diese Gleichnisse frei erzählerisch darbieten, dann ist das erlaubt, weil wir natürlich die Lehrtexte und die Lehrstellen, die solche biblischen Texte haben, erzählerisch frei füllen können. Das darf man machen, weil man das dann auch spannend erzählen kann. Was man jetzt nie machen darf, ist, die Eigenanteile, die ich dazu getragen habe, zum Inhalt biblischer Verkündigung machen. Denn die stammen ja nicht aus der Bibel, die stammen von mir. Ich darf also nicht hingehen und darf dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf jetzt zu einer Sündengeschichte ummodeln, wo die Wölfe und der Dornbusch und was weiß ich, was die große Gefahr der Sünde ist, aus der der Hirte dann das böse kleine Schaf errettet. Nein, das Problem bleibt beim Hirten, hier bei Lukas, bei Matthäus und eben im koptischen Thomas-Evangelium. Und da sehen Sie schon, wie wir uns manchmal frei machen müssen, von diesen erzählerischen Kontexten, die man so irgendwo mit aufgesogen, mit gelernt hat, die gehören oft gar nicht zur urtümlichen Verkündigung Jesu dazu, von der wir übrigens lernen können, dass Predigen auch sehr kurz geht. Diese Glaubensinformation hier wird, wie üblich, denke ich mal, so etwas an die 90 Minuten dauern. Das ist schon Bergpredigtlänge. Jesus selber hat die Sachen sehr auf den Punkt gebracht. Manchmal in Minuten begegnen das Wesentliche eben in vier Sätze gepackt. Bloß vier Sätze. Wenn wir da im 15. Kapitel bleiben und wenn Sie mal daran denken, dass wir dieses Beispiel der Lakonie haben, also einer Leerstelle, die Jesus bewusst lässt, dann finden wir im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn dass manche auch gerne das Gleichnis vom, vom barmherzigen Vater nennen. Da kann man exegetisch und katechetisch drüber streiten, ist es jetzt eher der verlorene Sohn oder ist es der barmherzige Vater. Das schauen wir uns gleich mal an. Naja, da ist die Lehrstelle nämlich sehr versteckt drin. Um sie aber generell für die Lehrstellen zu sensibilisieren, möchte ich Ihnen gerne ganz kurz mündlich, damit es etwas schneller geht, ein anderes Gleichnis Jesu erzählen, zumindest summarisch zusammengefasst. Das ist das Gleichnis vom Festmahl. Auch das ist ein Gleichnis, das der Logienquelle zu entstammen scheint, weil wir es sowohl bei Lukas als auch bei Matthäus nicht, aber bei Markus finden. Und in der Lukas-Version läuft dieses Gleichnis kurz zusammengefasst etwa so. Ein Bräutigam möchte Hochzeit feiern und er lädt die vornehmsten Gäste der Stadt ein. Die haben alle eine mehr oder weniger passende Ausrede nicht zu kommen, was ja merkwürdig ist, wenn so eine Hochzeit gefeiert wird. Deswegen sagt der Bräutigam, schickt seine Diener aus, holt die Menschen von den Hecken und Zäunen, alle sind eingeladen, dann wird ein großes Fest gefeiert. Klassisches Erstkommunion-Gleichnis, alle sind eingeladen. ist in der Lukas-Version so. In der Matthäus-Version läuft das Gleichnis im Endeffekt genauso. Aus dem Bräutigam wird allerdings ein König, der ein Festmahl feiern will. Der schickt seine Diener aus, die vornehmen einzuladen. Die haben alle nicht nur faule Ausreden, sondern schlagen die Diener sogar teilweise tot. Also ganz grausam, wird fast unmotivierter erzählt. Deswegen führt der König auch Krieg gegen diese Menschen. Also wirkt fast völlig unmotiviert. Man merkt natürlich daran, dass bei dem Matthäus da auch ein judenchristlicher Kontext ist, wo er auf die Prophetengeschichten anspielt. Jedenfalls schickt dieser König erneut, seine Diener aus, die holen die Leute von den Hecken und Zäunen zusammen. Der Festsaal füllt sich. Da betritt der König den Festsaal und sieht einen Mann, der kein Festgewand anhat. Er fragt ihn danach, warum hast du kein Festgewand an? Da der Mann keine Antwort darauf weiß, lässt der König ihn Fesseln hinauswerfen und dahin bringen, wo Heulen und Zähne knirschen ist. Sind gar nicht alle eingeladen. Der, der kein Festgewand anhat, wird rausgeschmissen. Skandal, Skandal. Ein Gleichnis, über das man erschrickt, ist das noch eine frohe Botschaft. Dabei hat der Matthäus in der Präsentation seines Gleichnisses uns richtig an der Nase herumgeführt. Damit eine andere Aussage in sein Gleichnis hineingetan, als Lukas es in seiner Variante hat. Denn, ich mache ein kleines Experiment mit Ihnen, wir kürzen die Geschichte ab. Der König sagt, geht zu den Hecken und Zäunen und ladet alle ein, die ihr findet, der Festsaal füllt sich. Wenn Sie jetzt mal ein Foto von diesem Festsaal machen, dann wird auf diesem inneren Bild, das vor Ihrem inneren Auge entsteht, wahrscheinlich eine Menschenmenge da sein, die ist alltäglich gekleidet, vielleicht sind sogar Leute drunter, die Müllwerkerkleidung tragen, Aktentasche tragen, ein paar Leute, die gerade vom Discounter kommen und so weiter. Die kommen ja direkt von der Straße weg. Jetzt sagt der Matthäus in seinem Gleichnis, da erblickt der König einen, der kein Festgewand anhat. Und jetzt fotografieren sie denselben Saal nochmal. Plötzlich sind alle staats- und festlich gekleidet. Die Frage ist doch, wann ist diese Umkleidung passiert? Und das ist ein klassisches Beispiel für lakonische Erzählweise, denn der Matthäus erzählt an keiner Stelle, wann denn die Umkleidung stattgefunden hat. Faktisch hatten die Leute gar keine Zeit, sich, das, sich äh, entsprechend anzukleiden, weil die ja von der Straße wegkamen. Jetzt gehen manche Exegeten hin und erklären dann, sehr neunmal klug. Ja, es war damals üblich, dass man beim Betreten des Raumes des Festsaals ein Festgewand bekam. Okay, nehmen wir das mal an. Jetzt fragt der König aber diesen einen Mann, warum bist du nicht festlich gekleidet? Und der weiß keine Antwort zu geben. Dieser Hinweis ist wichtig für die Geschichte. Wenn am Eingang Festgewänder verteilt worden wären, hätte er doch sagen können, es gab keins mehr für mich. Hätte Er eine Antwort gehabt. Der wird aber herausgeschmissen, weil er keine Antwort geben kann. Das heißt, diese Leerstelle, die der Matthäus hat, über die man stolpert, und das ist so ein Tipp, den ich Ihnen mitgeben möchte, wenn Sie in Bibeltexten stolpern, ja vielleicht sogar verärgert sind, innerlich in Aufruhr geraten, dann schauen Sie genau auf diese Stelle hin. Das ist wie so ein Stolperstein auf der Straße. Schauen Sie genau hin, da ist der Knackpunkt dieser Erzählung. Und genau da wollen die biblischen Erzählerinnen und Erzähler etwas von uns. Hier ist es nämlich der Impuls, die müssen immer schon festlich gekleidet gewesen sein. Der Impuls bei Lukas ist, alle sind eingeladen. Der Impuls bei Matthäus ist, seid allzeit bereit. Selbe Gleichnis mit einer anderen Stoßrichtung. Das heißt, wir können ein und dieselbe Geschichte durch Verwendung bestimmter Stilmittel im Falle des Matthäus eben der Anwendung des Stilmittels der Lakonie in eine andere Richtung lenken. Und wenn Sie das jetzt mal im Hinterkopf haben, und sagen, man kann offenkundig Gleichnisse aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, dann lesen wir unter diesem Aspekt jetzt mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder ist es vielleicht das Gleichnis vom barmherzigen Vater, werden wir sehen. Wir schauen es uns mal an, wir finden es bei Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Ich lese es erstmal vor und dann schauen wir uns den Text näher an. Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der Jüngere Sohn alle zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um!« ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann sprach er auf brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe gegen... Habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen es essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein ältester Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, »Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, »Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten,« »Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte.« »Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkleib geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muß doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden.« Soweit das Gleichnis. Wir merken, das ist in seiner Erzählweise schon etwas äh, ausführlicher. Das ist nicht mehr nur vier Sätze, sondern man braucht schon ein bisschen Zeit, um das zu erzählen. Tatsächlich äh, hat das Gleichnis sogar zwei Teile und wir wollen uns, um so ein bisschen auf die Spur zu kommen, ist es jetzt das Gleichnis vom verlorenen Vater oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dieses Gleichnis noch einmal bildlich vor Augen führen mit einer besonderen Methode, Nämlich der Methode des Sprechzeichnens. Ich werde es noch mal ganz kurz kursorisch erzählen, Ihnen und darstellen. Ich muss mal kurz die Farbe wechseln. So. Wenn man nämlich hier kursorisch erzählt, kann man sagen, da war ein Vater, der lebte in seinem Haus. Und zu dem Vater kam der Sohn, der jüngere Sohn und sagte, Vater, ich möchte gerne mein Erbteil von mir erhalten. Der Vater gab ihm das Erbteil und so machte der Sohn sich auf den Weg. Unterwegs kam er in eine Stadt. Erst müssen wir den Sohn auf den Weg machen. So, Unterwegs kam er in eine Stadt. Dort kehrte er in einem Wirtshaus ein und verbrachte dort im Wirtshaus das ganze Vermögen mit Dirnen und mit anderen Leuten unter, so dass er nichts mehr hatte, wovon er essen konnte. Deshalb musste er sich als Schweinehirte verdingen und musste sogar seinen Hunger äh, mit den Futterschoten der Schweine stillen. Da ging er in sich, und sagte, ich werde zurück zu meinem Vater gehen, meinen Vater um Verzeihung bitten. Vielleicht nimmt er mich wenigstens als Tagelöhner auf. So machte sich der Sohn auf den Heimweg zu seinem Vater. Der Vater aber sah ihn schon von Weitem und eilte ihnen mit weit geöffneten Armen entgegen. Das hier ist jetzt einmal die Geschichte auf eine zeichnerische Weise erklärt. Ich nehme jetzt dieselben Bilder denn in dieser Geschichte hier kann man unzweifelhaft erkennen, da geht es um einen Umkehrpunkt. Einen Punkt, wo man tiefer nicht sinken kann, der ist hier unten. Tiefer kann man also nicht sinken, als hier unten zu sein. Und da geschieht Entscheidendes in dem Sohn. Eine Bekehrung. Jetzt könnte man fragen, wie ereignet sich denn diese Bekehrung? Klassischerweise, wenn wir jetzt zusammensäßen, könnten wir das vielleicht sogar live etwas intensiver besprechen, dann würden die Leute sagen, er denkt an den Vater, als wenn Umkehr erstmal mit einem Erkenntnis- oder einem Verstehensprozess anfängt. Wenn man in den Text genau schaut, ist da Umkehr aber nichts, was im Kopf anfängt, sondern, ich zeichne mal das, den Vater mal in einer Farbe hier, wenn der Vater quasi rot gezeichnet wäre, dann fängt die eigentliche Umkehr nicht im Kopf des jüngeren Sohnes an, sondern im Bauch. Der hat nämlich Hunger. Ohne diesen physischen Mangel wäre kein Umkehrdenken zustande gekommen. Hier an diesem Punkt, hier, denkt er nicht an Umkehr, da geht's ihm gut. Hier unten aber bekommt er zuerst Hunger. Aufgrund des Hungers sucht er nach einer Lösung. Jetzt fängt er also an zu denken, und dann fasst er in seinem Herzen einen Entschluss. Er ist also hier unten an dem Umkehrpunkt aufgrund des Hungers zunehmend von dem Gedanken und dem Entschluss erfüllt, zum Vater heimzukehren. Das ist aber wichtig, wenn wir daran denken, wie ereignet sich überhaupt Umkehr. Wir kennen in der deutschen Sprache das Wort Gewissensbiss. Da haben sie genau dieses physische Empfinden. Niemand kehrt um, wenn er keinen physischen oder psychischen Mangel erleidet. Es muss ein echtes Missverhältnis da sein, damit Umkehr überhaupt in den Bereich des Denkbaren kommt. Erst aufgrund dieses Mangels geschieht ein Umdenken und dann erst der Entschluss. So kehrt er denn quasi hier schon erfüllt vom Vater heim. Das wäre jetzt quasi, wie geschieht Umkehr, ein Aspekt, der im Gleichnis vom verlorenen Sohn aufgehoben ist. Es geht also gar nicht nur um das Verhältnis Sohn-Vater, sondern Jesus erzählt in diesem Gleichnis auch, wie geschieht eigentlich Umkehr. Und Umkehr ist möglich. Jetzt nehme ich mal dieselben Bilder dieser Erzählung und wir sind immer nur noch in der ersten Hälfte des Gleichnisses beim verlorenen jüngeren Sohn. Wenn ich jetzt mal dieselben Bilder nehme, die aber in eine andere Anordnung bringe. Ich erzähle das jetzt der Kürze wegen nicht nochmal neu. Ich zeichne nur eine neue Anordnung. Da haben wir hier in der Mitte den Vater, der seinem Sohn das Erbteil gibt. Der Sohn zieht also jetzt hier mit seinem Erbteil los. So. Hier kommt er in das Wirtshaus. Bringt die Sachen dort entsprechend durch. Hier verkehrt er mit den Schweinen Na, den Strich müssen wir wegmachen. Der gehört nicht dahin. So. Hier verkehrt er mit den Schweinen. Machen wir noch ein Schweinchen hin. So. Hier ist er also. So traurig. Und dann kehrt er hier traurig heim. Sie merken, es sind szenisch dieselben Bilder, die ich hier gezeichnet habe, aber in einer anderen Anordnung. Ich hätte also vorhin die Geschichte auch komplett gleich mit gleichen Worten erzählen können. Ich hätte Ihnen nur andere Bilder vor Augen geführt. Und plötzlich merken Sie, während hier auf der linken Seite hier der Umkehraspekt stark im Vordergrund steht, mit der Schilderung, wie geschieht eigentlich Umkehr, ist hier auf der rechten Hälfte die Anwesenheit des Vaters in allen Stationen. Der ist nie wirklich weg, das handlungsleitende Motiv. Links sehen Sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Rechts sehen Sie das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Es stecken beide Aspekte in dieser Erzählung drin Und das wird an dieser grafischen Aufmachung deutlich, dass dieses Gleichnis so multidimensional ist, dass es nicht nur von einem verlorenen Sohn, von der Versöhnungsbereitschaft der Vorbehaltlosen des Vaters erzählt, der den Sohn festvoll aufnimmt, sondern es erzählt ja auch von einem Sohn, der skandalöserweise sein Erbteil vor Ableben des Vaters verlangt, das heißt, er erklärt seinen Vater ja quasi für tot, denn man erbt ja eigentlich wenn der Erblasser verstorben ist und trotzdem steckt der Vater ihm einen Ring zum Schluss an die Hand. Der hat doch schon alles bekommen, was ihm zusteht. Er bekommt also trotzdem noch etwas dazu. So ist Gott, vorbehaltlos liebt er uns und wenn wir zu ihm umkehren und Umkehr geschieht aufgrund eines Mangels, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass wir nicht nur keine Vorwürfe bekommen, das muss man sich mal klar machen, sondern es wird sogar ein Riesenfest gefeiert. Denn, rechte Hälfte, dieser Gott ist alle Zeit bei uns. Das erinnert an eine Begebenheit, aus die im Buch Hosea im Alten Testament erzählt wird. Wir betonen ja sehr oft, dass wir Menschen frei sind, vor Gott wegzulaufen, uns von Gott abzuwenden. Ja, das ist eine notwendige Freiheit, die wir haben und von der machen Menschen auch Gebrauch. Womit Menschen allerdings selten rechnen ist, dass Gott so frei ist, hinter uns her zu sein. Das ist das, was wir auf der rechten Hälfte gerade gesehen haben. Also der Mensch kann vor Gott weglaufen und Gott ist hinter uns her. Wenn der Mensch jetzt umkehrt, schaut er Gott schon wieder in die Augen. Gott, der barmherzige Vater, ist nie weg. Im Buch des Propheten Hosea, ich glaube, sechste Kapitel, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, wird das im Bild eines Bräutigams und seiner Braut erzählt. Gott ist der Bräutigam, der Israel seine immer wieder untreu werdende Braut nie loslässt. ihr überall nachfolgt, sie immer wieder zurückbringt. Sie merken also, es stecken beide Aspekte in dieser Erzählung drin und welche Sie für sich hier und heute schöner finden, ist vielleicht sogar tagesabhängig. Aber es gibt ja noch einen zweiten Sohn, den haben wir noch gar nicht drin. Jetzt wird ein großes Fest gefeiert und jetzt kommt der ältere Sohn, der vernünftige, der, der den Vater immer beigestanden hat, der nie so unverschämt war, vorab ein Erbteil zu verlangen, der kriegt jetzt mit, für diesen Drecksack wird ein Fest gefeiert. Und man kann diesen älteren Sohn doch total verstehen. Stellen Sie sich mal vor, das passiert in Ihrer Familie. Sie haben sich ein Leben lang um Vater und Mutter gekümmert, haben die bis zum Tod gepflegt. Und als es an Erben geht, soll das Heusken auf die anderen Geschwister aufgeteilt werden, die sich nie gekümmert haben klassisch aus dem Leben, könnte nicht aktueller sein. Man kann doch diesen älteren Sohn total in seiner Kritik und seinem Argwohn verstehen. Der hat doch unser Herz, wollen wir da ehrlich sein. Der Vater kommt auch ihm entgegen. Diese Bewegungen des Entgegenkommens wiederholen sich. Denn dieser ältere Sohn ist bei aller verständnislichen Skepsis in einer großen Gefahr, Deswegen kommt der Vater auch ihm entgegen. Der Sohn entfernt sich gerade emotional vom Vater. Und er bietet ihn, in den Festsaal hineinzugehen und doch mitzufeiern. Und jetzt stelle ich mal an Sie die Frage, geht der ältere Sohn hinein oder nicht? Ich weiß es nicht. Der Text erzählt es uns nicht. Da zum Schluss ist eine Leerstelle am Schluss ist diese lakonische Lehrstelle im Lukasevangelium, die wir als Leserinnen und Hörer dieses Gleichnisses jetzt füllen müssen. Würden sie an dessen Stelle gehen, ja oder nein? Es wäre doch nur allzu verständlich, wenn der sich verweigert und schmollend von Dannen zieht. Und dann ist er der verlorene Sohn, weil er den Kontakt abbricht. Dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn bezieht sich in der Pointe gar nicht auf den jüngeren Sohn, der so spannende Sachen macht. Es bezieht sich auf den älteren Sohn, dessen Schlussreaktion nicht erzählt wird. Die müssen wir füllen. Wir sind plötzlich der ältere Sohn. Wir stehen vor der Entscheidung: würdest du jetzt mitfeiern oder nicht? Wenn du feiern gehst, musst du deinen inneren Argwohn überwinden, dann bist du aber Teil der Gemeinschaft. Und du darfst dich mitfreuen, dass dieser Drecksack wiedergekommen ist. Da bleibt ja ein Drecksack, wo nichts, nicht drum herum Wenn du aber argwöhnisch und was menschlich total verständlich ist, nicht mitfeiern kannst, dann brichst du die Verbindung ab und dann wirst du zum verlorenen Sohn, Schrägstrich zur verlorenen Tochter. Genial erzählt. Und sie merken, wie in diesem Gleichnis, von dem jede und jeder von uns doch glaubt, das kennt man doch. Plötzlich so viele Dimensionen und so viele Tiefenschichten aufsteigen, dass man da alleine ganze Abende drüber erzählen könnte. So funktioniert die Bibel. So funktioniert Gleichnis erzählen bei Jesus. Ein anderes schönes Gleichnis möchte ich auch nur kurz anticken, weil auch da eine Tiefendimension drin ist und weil es sehr bekannt ist. Sie alle kennen das Gleich. Nicht, das ist kein Gleichnis das ist, eine biblische Erzählung. Gleich, das müssen wir streichen, habe ich nicht versprochen. Das ist eine Erzählung das ist die Erzählung vom Zöllner Zachäus. Die gehört übrigens in das, erinnern Sie sich an die Zwei-Quellentheorie vom Anfang unserer Einheit heute Abend. Die finden wir nur bei Lukas, die gehört also zum lukanischen Sondergut. Finden wir in den anderen Evangelien nicht. Dieser Zöllner Zachäus, der klein von Wuchs, aber als Zöllner sehr ungeliebt, denn die Zöllner damals hatten die Eigenart, nicht nur den Wegezoll, der dem Kaiser Zustand einzusammeln, sondern oft auch korrupt etwas in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das heißt, sie nahmen die Leute aus, waren aber selbst sehr reich, aber sozial ausgegrenzt. Jetzt gehört es zu diesem Zachäus noch hinzu, dass er sehr klein war und er trägt einen merkwürdigen Namen. Denn Zachäus weist ihn als jüdischen Menschen aus, der aber römisch bzw. gräzisiert den Namen schon hat. Er kollaboriert also mit den Römern. Und dieser Wort, dieses Wort, dieser Name Zachäus geht auf das hebräische Zedak zurück, der Gerechte. Also allein in der Zählung werden schon so viele Widersprüche aufgemacht. Ein Zöllner, der eigentlich ein Sünder ist, wird als zumindest im Namen als Gerechter dargestellt. Das ist schon, da, da musste jeder, der wies, damals die Zusammenhänge kannte, schon schmunzeln. Es ist also eine Erzählungen, und das ist so ein Problem, dass wir heute mit dem Wort Gottes haben, dass wir es so ehrfürchtig, ist ja das Wort Gottes, wir nehmen es so ehrfürchtig in die Hand, dass wir diesen gesamten Humor, der da drin ist, diese gesamten Spitzen und diese gesamte wunderbare Erzählweise, die so menschlich ist, die in unser Herz hineinkommt, gar nicht mehr zu sich selbst kommen lassen, dass wir diese Pointen teilweise gar nicht verstehen. Jetzt will dieser Zachäus natürlich Jesus sehen, ist doch klar, würde man heute auch wollen, da kommt eine sehr bekannte Person in die Stadt und die möchte man sehen. Aber die Menschen versperren ihm den Blick. Also klettert Zachäus auf einen Baum. Und der Evangelist Lukas beeilt sich festzustellen, dass es ein Maulbärfeigenbaum ist. Es ist also offenkundig nicht egal, um welche Sorte Baum es sich handelt. Und damit Sie mal eine Vorstellung haben, was ein Maulbärfeigenbaum ist, denn wir stellen uns hier in Westeuropa, speziell in Deutschland, darunter ja immer einen sehr blau, blau Baum vor, zeige ich Ihnen mal ein Foto von einem solchen Maulbärfeigenbaum, und zwar ein Foto eines Maulbeerfeigenbaumes in voller Belaubung. Jetzt müsste eigentlich was passieren. Da können Sie es sehen, Gott sei Dank. So. Also hier sehen Sie einen Maulbeerfeigenbaum aus Israel. Und Sie können an diesem Maulbeerfeigenbaum erkennen, das ist jetzt volle Belaubung in vollem Stand im Sommer. Der ist durch und durch sichtbar. Das ist kein Baum, auf dem man sich verstecken kann. Und wie wenig man sich auf diesem Baum verstecken kann, können Sie an einem anderen Foto sehen. Ist äh, ein vergleichbarer Baum, der in der Nähe von dem erst fotografierten Stand, da steht nämlich jetzt ein Mann drauf. Und das zeige ich Ihnen auch mal. Ich hoffe, Sie können es jetzt gleich sehen. Da ist es. Das heißt, Sie sehen, ein Maulbeerfeigenbaum ist nicht geeignet, sich darin zu verstecken. Man kann allerdings auf ihn klettern, um eine bessere Übersicht zu haben. Man wird aber von unten gesehen. So, dieses Bild behalten Sie bitte im Kopf. Denn ich versuche diese Szenerie Jesu unter dem Maulbeerfeigenbaum jetzt mal zu zeichnen, zumindest rudimentär. Also wir haben hier einen Baum und der Zachäus steht jetzt gut sichtbar für alle in, dem Baum, in diesem Baum drin. Er hat natürlich die damals übliche Kleidung an, also eine Art Kaftan. Jetzt stellt Jesus sich unter diesen Baum und ruft herauf Zachäus, ich will heute zu Gast sein bei dir. Alle Blicke werden sich nach oben gewandt haben. Alle. Und was sehen die? Sie gucken diesem stolzen Zöllner Zachäus kleinwüchsig unter das Gewand. Was Jesus da betreibt, ist in der Tat zuerst einmal eine Bloßstellung. Dieser Zachäus wird bloßgestellt. Alle schauen auf ihn und er zeigt sich nicht von seiner vorteilhaftesten Seite. Weshalb Jesus sofort sagt und ihn daraus befreit, komm schnell herunter, komm schnell herunter. Ich will zu Gast sein bei dir. Und dann nimmt die Geschichte ihren Fortgang. Wunderbar erzählt. Dieser Zachäus muss zuerst einmal die Hosen herunterlassen. Und tatsächlich kommt ja die Geschichte zu einem guten Schluss, wenn der Zachäus sagt, er will alles zurückgeben, teilweise sogar doppelt und vierfach. Das heißt, eigentlich ist er danach bankrott, ruiniert. Völlig übertrieben vielleicht in der Erzählweise, aber er will alles zurückgeben. Es passiert etwas Fundamentales, aber zuerst einmal wird er bloßgestellt von Jesus. Erwartet man gar nicht so. Die Erzählung funktioniert aber genauso, wie man sich vor Augen führt, weil die seine Maulbeerfeigen bauen. In einer ähnlichen Weise findet auch so eine Art Bloßstellung statt, wo Jesus aber den, mit dem er da zu tun hat, schützt. Wenn wir zum Beispiel die Erzählung von der Heilung des Taubstummen lesen, dann wird dort erzählt, dass Jesus ja diesen Taubstummen halte, indem er ihm die Finger in die Ohren legte und seine Zunge mit Speichel berührte. Jetzt machen, stellen Sie sich mal diesen Vorgang, faktisch vor und er wird von den Zeitformen, die beschrieben wird, wird nicht ein Nacheinander beschrieben, sondern eine Gleichzeitigkeit. Jesus legt also die Finger in die Ohren und berührt jetzt seine Zunge mit Speichel. Hände hat er nicht mehr frei. Wie macht er das? Er muss ihn geküsst haben und zwar durchaus intensiv. Das ist nur eine Szene, wenn die sich heute ereignen würde, selbst wenn man sehr libertär lebt und liberal lebt, würde die einen doch sehr befremden. Weshalb die Autoren sich beeilen zu sagen, Jesus nahm ihn beiseite, er schafft einen Schutzraum, damit dieser Mann nicht bloßgestellt wird. Aber es wird eine Grenze der Intimität überschritten und erst aus diesem Herausholen, aus einer Isolation, kann Heilung möglich werden. Und Sie merken jetzt schon, wie intensiv und wichtig es manchmal ist, auf diese Feinheiten in den Texten zu achten und genau darauf zu achten, was wird an welcher Stelle, wie erzählt, wie entstehen dann genau diese Beziehungsmuster. Oft wird in diesen Texten erzählt, dass die Menschen dann Jesus nachfolgen. Ganz berühmt in der Erzählung der beiden Blinden oder des Blinden von Jericho. Eine Erzählung, die wir in den vier kanonischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes fünfmal erzählt finden. Fünfmal. Das haben wir bei einigen Texten, etwa auch bei der wunderbaren Brotvermehrung. Es ist auch ein Text, der in vier Evangelien fünfmal erzählt wird. Das wertet man in der Exegese durchaus als Hinweis auf eine Historizität. Es gibt also einen historischen Kern. In der Erzählung von der Heilung der Blinden bei Matthäus, die ist nicht so lang, deswegen kann ich sie kurz vorlesen die finden sie im Matthäusevangelium. jetzt muss ich ganz kurz nachgucken, und zwar im Kapitel 20, die Verse 19 bis 34. Wird diese Geschichte nicht nur über einen Blinden, sondern da wird sie entfaltet zu zwei Blinden hin, folgendermaßen erzählt. Als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen nach. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde, und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, Hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Die Leute aber befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter, Hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte, Was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie antworteten, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen, im gleichen Augenblick konnten sie sehen und folgten ihm nach. Kein Gleichnis, sondern eine Heilungserzählung, trotzdem auf den Punkt erzählt, auf den Punkt erzählt, mit nur wenigen Sätzen. Und da werden ganze Welten aufgemacht. Ich lade sie mal ein, gedanklich einer Bildwelt zu folgen und vielleicht auch einer Geräuschkulisse zu folgen. Denn dieser Text spielt mit wenigen Sätzen mit unseren inneren Sinnen. Wenn wir etwa hören, als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen nach. Dann entfaltet der Autor, in diesem Fall Matthäus, mit einem Satz eine ganze Szenerie und die ist laut und bunt. Wenn Jesus da eine große Menschenmenge nachfolgt, dann kann das nicht leise gehen. Das ist tumultig, das ist, auf, das ist kein Aufruhr, aber es ist laut. Man hört Stimmen vielleicht fröhlich durcheinander johlen. Also eine laute Szene im Satz 1. Jetzt kommt Satz 2 direkt danach. Harter Schnitt. Und siehe, auf der an der Straße saßen zwei Blinde, und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut. Es reicht nur dieses, und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde. Das ist, als wenn eine Kamera schwenkt von dieser lauten, johlenden Menge, zack, auf die beiden Blinden, eine stille Szene. Mehr noch. Wir befinden uns ja schon vor den Toren der Stadt. Und dann sagt dieser Text, dass an der Straße zwei Blinde saßen. Nicht auf der Straße, sondern am Rand der Straße saßen zwei Blinde. Vor den Toren der Stadt an der Straße im Boden zwei Blinde. Tiefer kann man nicht sinken. Und tiefer kann der, kann der Kontrast nicht sein. Zwischen dieser lauten, fröhlichen Menschenmenge, die aus der Stadt herauskommt und diesen Blei beiden faktisch irgendwie ausgestoßen an dem Rand der Straße. Dieser Kontrast bildet den Rahmen für diese Erzählung und den muss man zu sich kommen lassen. Und wir füllen das letzten Endes in unserer Fantasie im Hören und Lesen der Erzählung auf. Wir müssen uns nur gewahr werden, was dieser Text damit uns macht. Die rufen natürlich jetzt, Herr Sohn Davids kommt zu uns. Auf Griechisch steht da übrigens Kyrie Eleison. Das ist das, was wir am Anfang der Heiligen Messe rufen, hab Erbarmen mit uns, Kyrie Eleison. Und dann natürlich die Leute versuchen, die auszugrenzen, versuchen, die zum Schweigen zu bringen. Die lassen sich aber nicht zum Schweigen bringen, sie rufen es wieder. Jesus wird aufmerksam und jetzt passiert das Interessante. Normalerweise wäre doch zu erwarten, dass dieser gute Hirt, dieser liebe Jesus, jetzt zu denen geht... Und sich zu ihnen hinabbeugt. Das wäre aber im wahrsten Sinne des Wortes herablassend. Jesus ist aber nicht herablassend. Er macht was anderes, was wir in vielen Heilungsgeschichten haben. Er ist aufrichtig. Das heißt, er richtet die Menschen auf. Er aktiviert die Eigenkräfte, die die Menschen noch haben. Und so ruft er die Blinden zu sich. Sie müssen also aus dieser am Rand, am Boden stehenden, sitzend, liegenden Position herauskommen und zwar selber und gehen zu Jesus. Er bringt sie, nicht zynisch verstanden, er bringt die Blinden gewissermaßen auf Augenhöhe, um sie gleichberechtigt auf Augenhöhe zu haben. Nächster Punkt. Er fragt, was wollt ihr? Sind ja blinde Bettler. Wenn die jetzt gesagt hätten, gib uns mal einen Schekel, hätten die einen Schekel bekommen. Die sagen aber, wir möchten wieder sehen können. Und deswegen heilt er sie. Das heißt, Jesus tut nichts gegen den Willen der Leute, sondern es muss eine gewisse Mitwirkung da sein. Die beginnt ja schon darin, dass die aufstehen und zu Jesus gehen müssen, in die Mitte treten müssen. Sie werden also in die Gemeinschaft von Jesus hereingebracht und dann wird Heilung möglich. Und zum Schluss heißt es dann dass sie ihm nachfolgten. Interessante erzählweise, und auch hier merken Sie, welche Welten dieser Text aufmacht. Da steckt übrigens noch ein ganz bestimmter Punkt drin, denn hier die Einheitsübersetzung übersetzt nach meinem Dafürhalten relativ schwach. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen. Das griechische Wort, das da im Original steht, heißt Splanchnistes. Die Splanchna sind im Griechen die Eingeweide, also das Gedärm und das, was so in uns ist. Dieses Wort Splanknisteis ist viel mehr als Mitleid, es das heißt sich im Innersten in den Eingeweiden treffen lassen. Jesus macht das Schicksal der Blinden zu seinem Schicksal und stellt so Gemeinschaft her. Und die beiden begeben sich in seine Nachfolge. Ist das nicht das wunderbare Ziel jeder Verkündigung, jeder Berufung, dass wir in die Nachfolge Jesu treten sollen? dass wir auf diese Weise immer wieder hinter ihm her sind, erfüllt sich da nicht geradezu jede Berufung drin, würde ich sagen, kann man so nicht sagen. Denn wir haben in der Heiligen Schrift im Neuen Testament auch Heilungs- und Begegnungserzählungen, die nicht in die Nachfolge Jesu führen wo eine andere Aufgabe von Jesus gestellt wird und woran man sehen kann, dass jede Rede davon, wir müssen unsere Berufung suchen und in die Nachfolge Jesu treten, nicht ganz korrekt ist, weil manchmal die Nachfolge Jesu auch eine Flucht vor einer anderen Lebensaufgabe, die man hat, sein kann. Und damit ich das nicht einfach so in den hohlen Raum hineinspreche, möchte ich Ihnen die Heilung des Besessenen von Gerasa ans Herz legen, eine Erzählung, die wir diesmal im Markus-Evangelium finden, damit auch der Markus an dieser Stelle zu seinem Recht kommt. Findet man aber auch in den anderen synoptischen Evangelien, ist auch eine etwas längere Erzählung. Ich lese sie jetzt in der Variante des Markus-Evangeliums vor. Da finden Sie die Erzählung des Besessenen von Gerasa im Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Da heißt es, sie kamen an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er auf dem Boot stieg, lief ihm sogleich von den Gräbern her ein Mensch entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er hauste in den Grabstätten. Nicht einmal mit einer Kette konnte man ihn bändigen. Schon oft hatte man ihn mit Fußfesseln und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabstätten und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich schwöre, beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, verlass diesen Menschen, du unreiner Geist. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus diesem Gebiet fortzuschicken. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweideherde. Da baten ihn die Dämonen, schick uns in die Schweine. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine und die Herde stürmte den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten es in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen war gewesen war, bekleidet und bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die, es gesehen hatten, berichteten ihnen, wie es mit dem Besessenen und den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute, Jesus ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, geh nach Hause. Und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte und alle staunten. Am Schluss der Erzählung merken sie, dieser Mann möchte gerne in die Nachfolge Jesu gehen. Aus Dankbarkeit, vielleicht auch damit er endlich Gemeinschaft hat, denn am Anfang der Geschichte steht ja etwas geradezu Absurdes dass dieser Mann in den Grabhöhlen haust, also wie ein Untoter quasi, und dort ja sogar immer wieder gefesselt wurde. Er konnte sich aber immer befreien. Also der wird fast so zombiehaft dargestellt. Also er ist nicht mehr lebendig, aber auch noch nicht tot. Das bildet so den Rahmen der Geschichte. Und man kann sich natürlich gut vorstellen, dass so einer nach seiner Heilung in die Gemeinschaft Jesu eintreten möchte, sicherlich auch aus Dankbarkeit dem gegenüber, der einen gesund gemacht hat, aber damit er da auch Gemeinschaft hat. Und das Erstaunliche ist, Jesus verweigert ihm diesen Wunsch. Er darf nicht in die Nachfolge eintreten. Er muss einen anderen Weg gehen. Warum? Diese Geschichte hält ja noch manche andere Absurdität parat. Da ist von Dämonen die Rede, die Jesus kennen. Die Rede von Dämonen im Neuen Testament ist häufig. Man darf sie nur nicht so verstehen, dass Dämonen immer böse Geister sind. Das griechische Wort Daimon bedeutet erstmal einfach nur Lebenskraft. Nicht umsonst gibt es ja heute noch eine Batteriemarke, die Daimon heißt. Das ist einfach erstmal nur Energie. Der Heilige Geist ist auch ein Daimon. Das ist positive Energie. Die Frage ist, ob ein Mensch mit seiner Lebensenergie Gutes oder Böses anstellt. Wenn er Gutes anstellt, dann wird er daran wachsen. Wenn er Schlechtes anstellt, dann wendet er das zum Negativen. Da wir Menschen gute Geister nicht als heilungsbedürftig ansehen, gibt es natürlich dazu keine Heilungsgeschichte. Das ist doch klar. Also ist im Neuen Testament eher von den schlechten Daimones die Rede. Daraus darf man aber nicht den Fehlschluss ziehen, dass Dämonen immer böse werden. Ganz im Gegenteil. Es ist erstmal nur Lebensenergie. Bei diesen Menschen gibt es aber offenkundig schlechte Energie. Und der Text gibt uns auch Hinweise, worin diese schlechte Energie besteht. Denn der Name dieser schlechten Energie ist ja Legion. Und das ist kein Zufall. Natürlich erinnert uns Legion an die römische Besatzungsmacht, an die römische Besatzungsmacht und dieser Daimon, der sich Legion nennt, bittet darum, also erst sagt dieser Daimon, Jesus, hau ab, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, dann aber fast unmittelbar danach bittet er, treib uns doch in diese Schweine, die da grasen, die da, äh, nicht grasen, sondern die da äh, leben und die rennen danach in den See und äh, ertränken sich. Und dann wird noch erzählt, dass es 2000 Schweine seien. 2000. Also tatsächlich Legionsstärke, wenn man so will, von so einer römischen Legion. Wenn man diese Geschichte jetzt wörtlich nimmt, hat man natürlich jede Menge Probleme. Alleine schon dieses Spiel mit Legion und Schweineherde und so weiter hat ja einen deutlich satirischen Einschlag. Wenn man die jetzt wörtlich nimmt, hätte man schon ein Erklärungsproblem. Wir hätten einen klaren Fall von Massentierhaltung und wir befinden uns ja in einem jüdischen Kontext, wo das Schwein an sich erstmal unrein ist. Das heißt also, es hat eine gewisse Absurdität in der Geschichte, die man aber anders auflösen kann, wenn man die Geschichte nämlich mit einem satirischen Akzent liest. Und dann bekommt diese Bedeutung der Schweine einen ganz besonderen Klang, denn der Name dieser Dämonen oder dieses Dämons ist ja Legion und ich möchte Ihnen jetzt ein Bild zeigen von der ähm, Fratensischen Legion und zwar von deren Legionsstandarte, von der fritensischen Legion. Ich hoffe, Sie können das jetzt sehen. Das ist ein Bild von der äh, Legionsstandarte der fritensischen Legion, ist die sogenannte 10. Legion gewesen und deren Wappentier war ein Eber. Ich habe das auch nochmal auf einer anderen Darstellung, die von einem Stein, der zum, äh, am Eingang einer Legionskaserne äh, stand. Da haben sie das ähnlich drauf. Da ist allerdings die 20. Legion. Da äh, sehen sie auch dann den Eber als Wappentier, als Wappenbild drauf. Oder von einer Münze, mit der man in dieser Legion bezahlen konnte. Auch da finden sie entsprechend dieses Wappentier des Ebers drauf, also des Schweins. kann man auf der Münze allerdings etwas schlecht erkennen, aber Sie können äh, hier oben zum Beispiel sehen, dass ähm, dort dieses Zeichen wieder für die zehnte Legion zu sehen ist und der Eber da ist. Das heißt, es gab eine Legion, die zehnte Legion, die fritensische Legion, die ein Wappentier als Eber hatte. In der Region da auch ja, da wollte ich jetzt gerade erzählen, denn diese fritensische Legion, die 10. Legion, hat eine ganz besondere Geschichte. Sie ist nämlich für die Zerstörung Jerusalems verantwortlich. Und wir haben den Markus und später Matthäus und Lukas, die ja nach der Zerstörung Jerusalems äh, äh, ihre Texte geschrieben haben. Wir haben also hier eine deutlich skeptische, satirische Verballhornung dieser fritensischen Legion Deren böser Geist mit den Schweinen in den See getrieben wird. Das heißt, man bedient sich einer Bildwelt, die den damaligen durchaus vertraut war und gleichzeitig eine ganz starke Kritik an der Zerstörung Jerusalems. Das bildet erstmal den historischen Hintergrund für diese Bildwelt. Jetzt handelt es sich aber bei diesem Besessenen von Gerasa ja um einen, der mit diesen Legionen offenkundig zu tun hatte. Und es liegt nahe, dass es sich da um einen Juden handelte, der mit den Römern kollaboriert hat, der sich also schadlos halten wurde und möglicherweise, das bildet den Konnex dieser Geschichte, möglicherweise sogar Familienmitglieder verraten hat. Deshalb ist er ausgestoßen. Er ist daran wahnsinnig geworden. Er ist ein Untoter, nicht mehr tot, aber auch nicht mehr lebendig, außerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Jesus tritt in Kontakt mit diesen Menschen befreit ihn von diesem Wahnsinn, von seiner Schuld, kann man nicht in dem Sinne befreien, aber es scheint ein Klärungsprozess da gewesen zu sein, dass er sich von diesen Legionen lossagen konnte. Und jetzt kommt der springende Punkt, dieser Mann möchte deshalb in die Nachfolge Jesu gehen, genau damit aber würde er vor seiner Lebensaufgabe weglaufen, die nämlich darin besteht, sich mit der Familie, von denen er vielleicht Menschen verraten hat, zu versöhnen. Und deshalb sagt Jesus ihm, du darfst nicht mit mir gehen, du gehst zurück zu deiner Lebensaufgabe. Und die Quintessenz dieser Erzählung ist, in Zusammenhang mit der Blindenheilung, die wir gerade hatten etwa, Nachfolge Jesu besteht nicht unbedingt darin, dass man ein kirchliches Amt ergreift. Nachfolge Jesu heißt noch nicht mal, dass man in einen Orden oder eine Gemeinde eintritt. Manchmal kann das sogar die Flucht vor der eigentlichen Lebensaufgabe sein, Jesus will, dass wir unsere Lebensaufgaben bewältigen und nicht vor den Aufgaben, die unser Leben uns stellt, weglaufen. Manchmal kann eine fromme Karriere eine Flucht sein. Natürlich nicht immer. Die Frage ist, was ist deine Lebensaufgabe? Und vor allen Dingen würde die Frage immer lauten, wovor bist du in der Gefahr, wegzulaufen? Bei dieser Erzählung des Besessenen von Gerasa ist darüber hinaus ja noch nachgerade wunderbar, diese satirische Erzählweise, die gleichzeitig die Römer nimmt, eine politische Macht, die zur Abfassung der Zeiten, in der das Evangelium ja aufgeschrieben wird, ja noch höchst mächtig war. Dieser Text wird aber so satirisch erzählt, dass sie so übersteigert ist, dass man selbst, wenn man da jetzt Gefahr lief, entsprechend verhaftet zu werden, sich immer gut rausreden kann. Das heißt, Satire darf nicht nur alles. Satire wird sogar von den frühesten christlichen Verkündern benutzt. Und man muss sich der Satire an dieser Stelle möglicherweise entsprechend stellen. Also das ist eine wunderbare Erzählung, die Teil des Neuen Testamentes ist, die in allen drei synoptischen Erzählungen berichtet wird, an der man deshalb nicht vorbeigehen kann und die einen ganz eigenen Akzent da nochmal aufwirft. Ich möchte dann abschließend als abschließenden Text nicht nur in der Reihe der Glaubensinformationen vor den Sommerferien, sondern auch für unseren Abend. Noch auf eine Erzählung hinweisen. Da habe ich, ich veranstalte ja hier in den Zeiten der Corona-Pandemie begonnen, diesen, dieses Format bei euch zu senden. Am Anfang habe ich täglich gesendet, im Moment eine Woche. Und da bekam ich oder bekomme ich regelmäßig Zuschauer und Zuhörerinnen, Post und viele, manchmal auch theologische Fragen. Und eine theologische Frage bekam ich dann zu einem Text, der nicht ganz so bekannt ist, aber der es auch in sich hat. Wir finden ihn auch im Matthäusevangelium, Kapitel 9. Und ich lese den Text erstmal vor und komme danach mal auf die Frage zu sprechen, die mir da gestellt worden ist. Und dann schauen wir uns diesen Text mal näher an. Es handelt sich um äh, das Kapitel 9, die Verse 11 bis 29, also auch eine etwas längere Textpassage. Aber wir hören uns den Text jetzt erstmal an. Da heißt es. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen, O oh, du ungläubige Generation, wie lange noch muss ich bei euch sein? Wie lange noch muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, so daß er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, vom Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns ab. Hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Knaben, »Ich glaube, hilf meinem Unglauben!« Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, »Ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück.« Da zerrte der Geist den Knaben hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Er lag da wie tot, so sodass die Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf und er erhob sich. Jesus trat in das Haus und seine Jünger fragten ihn, als sie allein waren, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Die bemerkenswerte Geschichte, die man jedem Exorzisten eigentlich nur anheimstellen kann, weil sie deutlich macht, so einfach ist es dann auch nicht. Eine Geschichte die man jedem nur anheimstellen kann, der denkt, wir müssen es eigentlich nur ein bisschen beten und äh, dann läuft das schon. Eine Geschichte, die man jedem Evangelikalen vor Augen stellen sollte. Man solle auch mal da ein bisschen nach vorne und nach hinten blättern, um zu zeigen, einfach so ein bisschen so zu tun, als wenn man Jesus wäre, funktioniert nicht. Lassen wir die Geschichte erstmal zu sich kommen. Sie fängt ja an, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen. So fängt der Absatz an. Das heißt, es muss ja vorher was passiert sein. Vorher muss was geschehen sein. Und wer ist überhaupt sie? Wenn wir nach vorne schauen, dann sehen wir, dass vorher im Markus-Evangelium die Verklärung Jesu auf dem Taborberg erzählt wird. Und die sie sind Jesus und die drei, die er da mitgenommen hat, nämlich Johannes, Petrus und Jakobus. Das heißt, von den Zwölfen sind drei mit Jesus unterwegs, zurückgeblieben sind also neun der Zwölf. Die sind im Tal geblieben, Jesus mit den anderen rauf. Die anderen haben oben gerade die Verklärung gesehen, die Göttlichkeit Jesus ihnen offenbar geworden. Unten im Tal haben aber Menschen schon einen Jungen gebracht, der, und so wird es ja hier geschildert, offenkundig an so etwas wie Epilepsie oder so etwas leidet. Das ist so wie so eine Krankheitsbeschreibung, eine Diagnostik, die da ist. Scheint, der scheint epileptische Anfälle zu haben. Und zwar von Kindesbeinen an, so könnte man das verstehen. Und die Jünger haben jetzt versucht, quasi in Nachahmung Jesu, die haben so ein bisschen geguckt, wie macht er das, wenn der Kranke heilt, und haben so gemacht, wenn wir das jetzt machen, passiert das. Sie bleiben aber nur an der äußeren Oberfläche. Das heißt, sie haben den inneren Sinn des Handelns Jesu nicht begriffen. Es reicht eben nicht, Jesus nur nachzuahmen oder ihm ähnlich zu werden, wie man das so landläufig sagt. Die Nachahmung, bloß das zu tun, was Jesus getan hat, reicht offenkundig nicht. Man braucht noch ein bisschen mehr dazu. Denn Jesus fragt die Leute ja dann auch, was habt ihr getan? Und dann antwortet er sehr, sehr Harsch! Oh, du ungläubige Generation, wie lange noch muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ein ganz, ganz harscher, elementarer Tadel. So lange bin ich schon bei euch. Eigentlich hättet ihr längst begreifen müssen, worum es wirklich geht. Es geht nicht um ein bisschen Tiritari, um ein bisschen Zauberei, um ein bisschen Halleluja, wir schmeißen die Krücken weg. Das alleine reicht nicht. Jetzt tritt der Vater auf den Plan und der Jesus erhebt quasi eine Diagnostik. Wie lange hat er das schon? Und das muss man sich klar machen. Jesus geht nicht einfach heilend durch die Lande, sondern er erkundigt sich erstmal wie ein guter Arzt nach dem, was ist eigentlich Sache. Erinnern Sie sich an die beiden Blinden vor Jericho. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Es ist ein Beziehungsgeschehen. Ein Gespräch beginnt die Heilung. Und dann kommt eine Frage, die zieht einem so ein bisschen die Socken aus. Beziehungsweise das ist dann so der Knackpunkt, an dem viele letzten Endes stolpern, wenn es um die Frage von Glauben und Unglauben geht. Jetzt muss ich die Stelle gerade suchen. Da Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Knaben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war der Punkt, wo mir damals der Briefschreiber oder der, der, der Zuschauer die Mail geschrieben hatte. Ist, wenn man krank wird, und das ist ja jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie durchaus ein Top, aus dem man immer wieder mal findet, ist das möglicherweise ein Ausweis von Schuld? Hat man nicht genug geglaubt? Und würde man eine solche Krankheit besiegen können, wenn man einfach nur genug glaubt? Ist also die Frage von Glauben und Unglauben eine Frage von Schuld oder Nichtschuld? An der Stelle muss man als allererstes sagen, das Wort Schuld und Sünde taucht in diesem Text an keiner Stelle auf. Das ist die falsche Fragestellung. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht nicht um Schuld oder Umschuld. Es ist auch die Frage, ob es überhaupt um Glauben oder Nichtglauben geht. Die Einheitsübersetzung macht hier das Wort Glauben oder bietet das Wort Glauben, wie viele andere Übersetzungen auch. Im Griechischen steht dort aber das Wörtchen Pistis. Und Pistis kann Glauben heißen, aber auch einfach nur Vertrauen. Das hängt natürlich eng mit Glauben zusammen. Wenn wir uns nämlich mal die Etymologie des deutschen Wortes Glaube anschauen dann kommt das vom Althochdeutschen Geloben. Und geloben kennen wir in unserer Sprache heute im Neuhochdeutschen ja auch. Wenn wir etwas geloben, dann binden wir uns an etwas, auf dessen Wirksamkeit wir vertrauen. Ich kann nur etwas geloben, auf das ich mich verlassen kann. Glauben ist nicht einfach nur nicht Nichtwissen oder für Wahrhalten von etwas, was man nicht wissen kann, so eine Art Wunder. Glaube oder sowas, sondern Glaube ist etwas, auf das ich vertrauen kann, weil ich etwas weiß oder weil ich eine Einsicht, eine Schlussfolgerung habe aufgrund etwas, das ich weiß, also eine Erkenntnis. Das heißt, dieser scheinbare Widerspruch, Glaube ist nicht Wissen, ist die völlig falsche Alternative. Glaube ist immer Wissen plus das, worauf ich vertraue, weil es eine reale Schlussfolgerung gibt aufgrund dessen, was ich wissen kann. Der muss man im Diskurs nicht unbedingt folgen, aber man kann sich darauf einlassen. Das heißt, Glaube setzt immer Wissen voraus und aufgrund des Wissbaren kann man weitere Schlüsse ziehen. Und dadurch wächst Vertrauen. Das heißt, wenn wir mal hier diese Worte Glauben durch Vertrauen ersetzen, dann wirkt der Text nicht nur freundlicher, sondern dann klingt er plötzlich in unseren Ohren sehr modern. Wenn man da zum Beispiel an dieser Stelle sagt, Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer vertraut. Da rief der Vater des Knaben, ich vertraue, hilf meinem Nichtvertrauen. Wäre rein von der Übersetzung her eine mögliche Übersetzung und plötzlich ist der Schuldfaktor draus, weil es nicht mehr um diese elementare Frage, glaubst du ganz oder gar nicht geht, sondern kannst du dich darauf einlassen? Kannst du dich wirklich darauf einlassen, dass diese epileptische Krankheit, die von Kindesbeinen angesteht, hier zu einer Heilung findet? Dann kommt es zu dieser Begegnung, wo der Geist unter großem Trara den Jungen verlässt. Er lag da wie tot, also erschöpft, wie nach Ende eines epileptischen Anfalls, so was alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand, richtete ihn auf und erhob sich. Nebenbei bemerkt, hier haben sie wieder diesen Aspekt der Aufrichtigkeit, die wir bei den blinden Bettlern schon hatten, auf Augenhöhe bringen Jesus ist nicht herablassend, er richtet uns auf. Ein ganz entscheidender Aspekt. Es wird an dieser Stelle übrigens nirgendwo erzählt, ob dieser Knabe jetzt endgültig von seiner Epilepsie geheilt ist oder ob er nicht nächste Woche den nächsten Anfall kriegt. Was aber in jedem Fall passiert ist, dass diese Krankheit den Makel der Sünde des Schuldhaften verloren hat, sondern der Vater hat vielleicht gelernt, wie kann man damit entsprechend umgehen. Jetzt wird diese ganze Geschichte aber noch dargestellt als eine Lehrerzählung Jesu für seine Jünger. Denn sie vermochten ja am Anfang nicht in der banalen oberflächlichen Nachahmung seines Handels, was er tatsächlich kann. Und so heißt es ja zum Schluss, Jesus trat in das Haus und seine Jünger fragten ihn. Also es wird quasi eine Schülersituation errichtet. ist nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern die ziehen sich zurück. Und jetzt gibt es quasi so eine Feedbackrunde oder wie immer man das heute nennen würde als sie alleine waren, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann man nur durch, kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Und das ist jetzt an dieser Übersetzung ein bisschen schwierig. Denn sie suggeriert, man muss nur richtig beten, dann kann man jede Krankheit besiegen. Man muss auch hier wieder in den Urtext schauen. Denn beten könnte auch Prosechen heißen. Hier steht aber, Esschen äh, 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 heißen, hier steht aber pro äußchen, für etwas beten. Und diese Vorsilbe Pro im Griechischen ist hier etwas Entscheidendes, weil sie diesen Beziehungsaspekt des Betenden mit dem herstellt, für den gebetet wird. Das ist ein Aspekt, den wir in sehr, sehr vielen Heilungsgeschehen haben, dass Jesus diese Beziehung aufnimmt. Denken Sie an Finger in die Ohren, die Zunge mit Speichel berühren die Schwiegermutter des Petrus wo er sie aus der Isolation heraus und an der Hand fast aufrichtet die beiden Blinden von Jericho die er in die Mitte der Gemeinschaft hineinbringt den Besessenen von Gerasa der zu seiner Familie zurückgeschickt wird damit er vor denen nicht wegläuft das ist dieses nicht eben nur einfach beten man muss einen richtigen Zauberspruch sagen und dann passiert's sondern muss, muss fürbittendes Gebet sein. Und das ist von einer ganz anderen existenziellen Art. Da muss eine tatsächliche Auseinandersetzung mit dem Wesen, das einem gegenübersteht, stattfinden. In Wort und Tat. Und da geht es eigentlich gar nicht primär um die physische Heilung, sondern um eine Art Resozialisierung, die dann vielleicht das, was diese Krankheit in der sozialen Dimension ausmacht, abmildert und die zuvorderst heilt. Wir sehen hier, wie man solche Geschichten, wenn man die oberflächlich nur in einer deutschen Übersetzung liest, die fatale Wirkung haben können, bis dahin, dass man sagt, ich habe doch eine Erkrankung, ich bin vielleicht krebskrank oder habe in meiner Familie eine schwere Erkrankung, ich habe doch gebetet und trotzdem findet keine Heilung statt. Mein Sohn ist vielleicht Alkoholiker oder meine Tochter drogenabhängig, ich bete und bete und bete, mache Kerzen an wie sonst, was, trotzdem findet keine Heilung statt, glaube, bete ich nicht genug. Das wäre ja eine fatale Reaktion, wenn Jesus hier einfach sagt, diese Art kann nur durch Gebeten. Ich bete doch, die warum passiert denn nichts? Weil der eigentliche Impuls, der dahinter steckt, nicht wahrgenommen wird, weil der in unserer Einheitsübersetzung etwas merkwürdig, das ist ja nicht falsch übersetzt, das kann man nicht sagen, aber die tiefen Dimensionen des griechischen Wortes wird nicht ergriffen. Denn, ich bleibe mal bei dem Beispiel, weil das eine Situation ist, die ich mal erlebt habe, als der eucharistische Kongress in Köln stattfand hatte ich die Ehre, eine Veranstaltung zu moderieren, bei der Bruder Paulus Terwitte aus seinem Leben erzählte und zum Schluss konnten die Leute aus dem Auditorium Fragen stellen. Da stand ein Mann auf, der sagte nämlich genau, mein Sohn ist Alkoholiker und ich bete immer für ihn, aber der hört nicht auf zu saufen und wirkt mein Gebet nicht. Und ich merkte, dass so ein bisschen ins Schwimmen, auch die Antworten griehen ein bisschen ins Schwimmen und ich habe damals das Wort dann auch als Moderator ergriffen und habe gesagt, wissen Sie, in der Heiligen Schrift finden wir den Satz, ich glaube in der Bergpredigt, da sagt Jesus, bittet, dann wird euch gegeben. Und den Zusatz hören wir oft nicht, euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Und dieser Zusatz ist wichtig. Wenn wir beten, wird uns immer etwas gegeben werden. Ob es aber das ist, worum wir beten, oder ob Gott uns nicht etwas gibt, was unterm Strich vielleicht besser ist, ist eine ganz andere Frage. Dann habe ich diesem Mann geantwortet. Ich sage, wissen Sie, Ihr Sohn wird das Saufen nicht aufhören, weil Sie ein paar Kerzen anmachen. Aber mit Ihnen passiert was, weil Sie innerlich durch Ihre Verbindung zu Gott möglicherweise diese Kraft empfangen, Ihren saufenden Sohn nicht loszulassen. Wie der barmherzige Vater vom Gleichnis des verlorenen Sohnes. Sie halten die Verbindung aufrecht und werden damit zur stehenden Säule, an denen sich Ihr Sohn, wenn er fällt, immer wieder aufrichten kann. Und wer weiß... Vielleicht kommt der Tag, wo diese Kraft ausreicht, dass er auch die Sauferei aufhören kann. Das heißt, das Gebet wirkt, aber nicht als Wunderzauber, der durch das bloße Beten plötzlich irgendwelche merkwürdigen Konsequenzen hat, sondern indem man selbst reflektiv Kraft schöpft und die Leute nicht alleine lässt. Und das ist das, was hier in der Geschichte passiert. Wir wissen nicht, ob dieser Knabe nicht doch irgendwann einen neuen Anfall bekommen wird. Aber der Vater wird etwas gelernt haben. Er wird sich nämlich seines Sohnes nicht mehr schämen. Da stehen ja zig Menschen drumherum. Zig Menschen. Und er ist bloßgestellt in der Gemeinschaft. Er aber wird vielleicht von jetzt an von seinem Sohn nicht mehr, sich für seines Sohnes nicht mehr schämen. Und das ist die Art des Gebetes, von der Jesus hier spricht. Es geht also nicht nur nicht um Schuld oder Nichtschuld, es geht auch nicht um Glaube oder Unglaube, es geht um die Schaffung von Vertrauen. Von Urvertrauen, aus der Beziehung er es erwachsen kann. Ich bin hier am pastoralen Zukunftsweg hier im Erzbistum Köln als Leiter des Arbeitsfeldes 3 tätig. Der Leiter des Arbeitsfeldes 1, der Pfarrer Franz Meurer, hat in seinem Arbeitsfeld einen Satz mitgeprägt, beziehungsweise er zitiert ihn häufig, er stammt von Markus Röntgen, viel geht, wenn Vertrauen geht. Das könnte so die Überschrift und vielleicht der Abschlusssatz für die diesjährige Saison sein. Das ist ein Satz, der übrigens in sich auch vielschichtig ist, der nämlich auch sagt, wenn das Vertrauen weg ist, wenn das Vertrauen geht, geht auch vieles andere. Man könnte auch sagen, viel geht, wenn das Vertrauen weg ist. Also der ist ganz vielschichtig deutbar. Aber ich glaube, es ist jedem klar, welche Intention dieser Satz eigentlich hat. Viel geht, wenn Vertrauen geht dann werden nicht unbedingt die Krankheiten aus der Welt verschwinden, aber wir werden die Kraft haben, mit den Dingen umzugehen. Und was gönnte uns Christen besseres Blühen in diesen Zeiten der Corona-Pandemie, wo die Infektionszahlen hier in Deutschland Gott sei Dank, anders als in anderen Teilen der Welt, sinken, wir aber trotzdem wachsam bleiben müssen und sollen, wir das grundständige Gottvertrauen haben, dass wir das gemeinsam in diesen Zeiten schaffen und dass wir auch dieses Virus gemeinsam überleben werden. Es ist letzten Endes eine Frage, nicht nur, nicht nur nicht des Zauberns und des Gesundbetens und irgendwelcher klugen Sprüche. Dann wären wir wie die Jünger am Anfang der Erzählung, die es nicht schaffen. Wenn wir Christinnen und Christen aber Menschen sind, die ein grundständiges Gottvertrauen haben und wir das in die Welt ausstrahlen, allen Verschwörungsphantasmen zum Trotz, dann werden wir diese Krise nicht nur überleben, dann werden wir uns in dieser Krise einander beistehen, wir werden die Kranken und Schwachen trösten, wir werden die sterben und Trauernden begleiten und wir werden aus dieser Krise gemeinsam wieder ins Leben finden können. Das ist ein Lehrstück. Es geht nicht nur darum, ein bisschen zu beten, es geht nicht nur darum, ein bisschen zu glauben, es geht, Vertrauen in die Welt zu tragen. Das war das, was ich Ihnen abschließend mit auf den Weg geben möchte. Aber wir wären nicht die Glaubensinformationen, wenn Sie nicht die Möglichkeit hätten, die eine oder andere Frage doch noch zu stellen. Also wenn Sie noch Fragen haben, dann jetzt her damit. Ja, ich habe noch was aus der beruflichen Praxis. Ich arbeite mit psychisch erkrankten Menschen. Und eine Frau war da sehr stark in evangelikalen Kreisen unterwegs. Und der hat mal eben auch gesagt du bist so krank, ungefähr verkürzt, weil du nicht genug glaubst. Ja. Das ist ja genau das, was sie eben gesagt genau. haben. Und das fand ich dermaßen verantwortungslos, ja. jemand, der sowieso schon leidet, so mit einem Satz zu kommen, zu sagen, das ist praktisch deine Schuld, dass du so erkrankt bist, weil dein Glaube nicht stark genug ja, ist. Und das ist, und findet das ist, man leider immer wieder. Ja, und es ist fatal. Findet man übrigens nicht nur in evangelikalen Kreisen der ist, glaube ich, besonders stark. weil es ist fatal, weil es einem Menschen, der ja schon eine, eine, ein, etwas mit sich herum. Äh, trägt ein Päckchen nochmal was auflastet. Es ist also quasi verstärkend eher. Ich, ich äh, finde das aber auch im katholischen Bereich, wenn man etwas oberflächlich vorbereitet die Predigten hört nach dem äh, Motto, äh, wer glaubt hat keine Angst. Rein statistisch gesehen tragen 20% der Deutschen eine wie auch immer geartete Angsterkrankung mit sich herum. Das fängt bei Spinnenphobie an und hört bei tiefsitzenden Existenzängsten auf. Das heißt, wenn wir 100 Gottesdienstbesucher haben, tragen 20 Leute davon rein statistisch gesehen ein Angstproblem mehr oder weniger ausgeprägter Art mit sich herum. Wenn ich jetzt von vorne höre, wer glaubt, hat keine Angst, ich nehme aber für mich wahr, ich habe Angst, dann heißt das ja im Umkehrschluss, ich glaube nicht richtig, jetzt kriege ich noch mehr Angst. Und das, das ist das Fatale, wenn man das auch so, das ist genau dieses, was die Jünger hier am Anfang machen, das ist oberflächliches nicht verstehen dessen, was Glaube, was Vertrauen und was der Wille Jesu ist. Und da muss man sich eigentlich viel tiefer hineindenken, denn Jesus selbst macht ja hier in dieser Erzählung etwas Interessantes. Er agiert ja wie ein guter Arzt, der sich erstmal erkundigt, wie lange hat er das schon. Und da wäre eigentlich jedem Verkünder und jeder Verkünderin angeraten, sich erstmal tiefer auch in die, Dinge einzuarbeiten, was die entsprechenden Krankheiten psychischer, physischer Art eigentlich in sich bedeuten. Und da kann man nicht mit solchen billigen Sachen eigentlich kommen, du hast nur, musst nur feste glauben, dann wird es schon besser. Was, wenn es nicht besser wird? Weil das letzten Endes gar nicht der springende Punkt ist, oder wie ich es sage, wenn diese Leute recht hätten, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben dürfen. Der hat ja wohl wirklich genug geglaubt. Aber er stirbt den Fluchtod, den niedrigsten aller denkbaren Tode, das Lebens- und Sterbensbeispiel Jesu zeigt, dass dieser Schluss schlicht und ergreifend falsch ist. Ja, okay. Mhm. Ja. Ähm, ich habe noch eine weitere Frage zu dem, ähm, zu dem ersten Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Ja. Da hat, äh, das hatte ich auch immer so, Predigten aus Kinder- und Jugendzeiten, irgendwie das Schaf ist, ist, ist ein böses Schaf, es ist schuld, dass es verloren geht. Ja. Das hat eine Sünde begangen und dann äh, macht sich äh, der Hütte auf und geht es rufen. Und ich fand damals als Kind und Jugendliche schon immer ungerecht, die 99, die brav sind, die bleiben da. Und dann kommt er mit dem Verlorenen und er sagt, er freut sich mehr über dieses Schaf als über alle anderen. ja Na, ähm, da, da war für mich eine Schieflage, das habe ich irgendwie nicht so zusammengebracht. Ähm Zu, Recht. Zu Recht, weil die Schieflage durch eine, eine Fehldeutung erzeugt wird, dass das Schaf etwas Böses getan hat. Das wird aber nie, nicht nur nirgendwo erzählt. Sondern das Schaf hat einfach nur das getan, was Schafe tun. Und es freut sich ja jetzt auch nicht nur der Hirte, sondern die 99 anderen freuen sich ja. Die brechen ja, ja in Freude aus, dass das Verlorene wieder da ist. Wenn einer Schuld hat, das wie gesagt eine Kategorie, die trägt der Text eigentlich gar nicht. Ja. Aber wenn einer Schuld hätte, oder sagen wir besser Verantwortung für den Verlust trägt, dann ist der Hirte. Das Schaf trägt keine Schuld. Das Schaf ist einfach nur ein Schaf. Aber in der Wirkungs- und Deutungsgeschichte, auch ikonografisch, erinnere ich ist das Bild von Zacharias, weiß ich jetzt gar nicht, es gibt so ein ganz berühmtes Bild, wo das Schaf so ganz unten im dunklen Sitz von Wölfen bedroht. Das ist alles Füllen von Leerstellen, was man dramaturgisch durchaus machen kann, aber da werden eben die eigenen Füllungen zum Inhalt des Gleichnisses erhoben. Und das ist problematisch. Das Schaf macht nur, was ein Schaf hat. Der Hirte hat seine Aufsichtspflicht verletzt. Der Hirte hat da ein Problem. Also, Gott hat ein Problem, dass ein Schaf verloren geht. Deshalb ruht Gott nicht, bis er das Verlorene gefunden hat. Ja, okay. Ne? okay. Ja, ich habe mich gefreut, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie auch hier live im Webinar mitdiskutiert haben. Jetzt kommen erstmal die Sommerferien. Wenn es Ihnen gefallen hat, dürfen Sie auch bei Facebook gerne ein Like setzen. Später bei YouTube, wenn ich das Video da habe, auch, dass wir uns da ein bisschen verbreiten. Das schadet auf keinen Fall. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Die nächste Sendung von bei euch, wenn Sie interessiert sind, werde ich voraussichtlich am Samstagabend, 19 Uhr, live hier aus meinem Homeoffice senden. Ansonsten wünsche ich Ihnen frohe Sommertage, auch in Corona-Zeiten, wo auch immer es Sie hintreibt, erholen Sie sich gut. Und so Gott will, werden wir uns dann im August hier wiedersehen zur nächsten Glaubensinformation. Dann werden wir uns das große Glaubensbekenntnis, das sogenannte nizeno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis ansehen. Und wenn Sie wissen wollen, warum es nizeno Konstantinopolitaneum heißt, dann rate ich Ihnen, dann wieder einzuschalten Ende August. Wahrscheinlich wieder als Webinar, sonst vielleicht live im katholischen Stadthaus, dann übertragen wir aber auch live ins Internet. Kommen Sie gut durch die Zeit, kommen Sie gut in den Abend. Ihnen alles Gute, vielen Dank, dass Sie hier dabei waren.